0: vida llena mi alma llena la llena la de ti llena la llena la y llena la
1: Espíritu de Dios. Así se llamó este canto que interpretó Javier Maldonado
2: Los sonidos se han alineado Estás a punto de escuchar el programa
3: De todo un poco para el católico De todo un poco para el
4: católico Con tu servidor el Padre Modesto
2: Lule Comenzamos La boca habla De lo que el corazón está lleno
3: Escuchas Radio Cepa.
1: Para los que nos escuchan regularmente saben que estamos en etapa de construcción Donde vamos a cambiarnos prontamente Y también nos sucedió un percance Nos asaltaron, nos robaron las máquinas que teníamos Para realizar ya algunos proyectos de evangelización Fueron varias computadoras, una cámara y una máquina que se necesita para hacer la transición de las imágenes y proyectarlas en los videos. Confiando en su generosidad, les pedimos su ayuda para, para seguir con la construcción de lo que va a ser la cabina de Radio SEPA y un centro de medios de comunicación. Si gustas apoyarnos, ya sabes que ahí en la página de Radio está el enlace para ir directamente a la página y ver las formas en las que nos pueden apoyar. Echar la mano para seguir evangelizando a través de Radio Sepa y de este nuevo proyecto que es de medios de evangelización. Que Dios les bendiga su generosidad y a los que no puedan ayudarnos económicamente les pedimos sus oraciones para tener ideas claras, ser cuidadosos y estar siempre dispuestos a utilizar los medios de comunicación para la evangelización.
3: Es que me gusta
5: escuchar mucho, no, no sepa.
6: Ante ti, indicándome tu amor. Yo solo quiero amarte más, te doy.
1: A los que están pasando, dale la compartición. Thank you very much. Déjame ver ahí en Facebook. Saludos, gracias. Los Belén Lascano en Tulare dice: Trabajando y escuchando. Ay, no, de veras. Fíjense que ya estaba. Estoy pues acá. A... Al mismo tiempo estoy haciendo un poquito de limpieza aquí. Pero ya también estoy guardando los muñecos. Y los libros, porque, pues, no sé, en un mes, o dos meses, o tres meses, a lo mejor ya, chiras pelas. Y qué difícil se me está haciendo llegar al día jueves y mirar todavía nublado. Mirar todavía borroso. Pero dicen que me tengo que esperar 20 días, y que sin 20 días, no me acomodo a mirar bien, este no entiendo o sea porque ve borroso pues o sea veo borroso y luego como que acomodo el lente y ya veo clarito no y este y así a veces los comentarios por ejemplo que están allí en facebook como que tengo que acomodar así el lente así bien para ver dónde por donde se ve clarito Bueno, pero sí. Gracias, gracias por la compartición. Laura Galván ahí en Los Ángeles, California. María Gamino en Chaler, Arizona. Sí. Pues no me queda más que ofrecer esto. De decir, pues no veo bien y... Y, y es difícil cuando no ves bien, cuando ves todo borroso y andas así como que... ...pues dicen que sí cuesta acostumbrarse... ...pero pues ¿cuánto me tengo que acostumbrar tú? ¿Cuántos días? ¿Cuántos días me, me, me tengo que esperar? Ni modo que... ...y si te vas a acostumbrar... A, ya, ...ya cuando tengas unos 10 años... Sí son progresivos... ¿sí? entonces... ...pues... ...no sé... ...verdad, de verdad que me dan ganas... ...de dejarlos y, y, y agarrar los que tenía antes... Me dan ganas. Porque... Ay, es, es, es es feo no ver bien. Es feo. Pues, Dame paciencia, señor. Dame paciencia. Qué pasión es que vi, Jeferny. Ahí en Morelia. Dice, créame que todo se puede en esta vida. No te creas. Ser guapo ya no se puede. O oh, sí. No, ya. Está feo. Sí, pues a ver. A ver. Ya saben que en la mañana les compartí el evangelio de, de, del 2013. Entonces, pues voy a compartirles el evangelio de el que hicimos ayer. Que sí, en la oración se me fue que era miércoles, pero pues es que ayer era miércoles y la mandé el miércoles y hoy es jueves. Entonces, pues si a, ayer era miércoles, pues yo la mandé miércoles. Pues sí. Entonces, les voy a compartir el evangelio que hicimos ayer porque... Pues, por si alguno de ustedes no lo recibe en Spotify o en el Telegram o en el, en el WhatsApp. Sí. Dice, si son progresivos sus lentes debe ir adaptando poco a poco su vista porque tiene dos o tres graduaciones, de hecho son tres. Y si mira para ver de cerca... ...puede que esté mirando... ...con la gradación de lejos... ...pero la pregunta es... Sí, que, que, que ...si me, que si me dijo la... ...optometrista que me iba a tardar en acostumbrarme... sí me dijo pero... ...o sea... ...mi pregunta es... ...cuánto tiempo... Que es bien desesperante de ver a no ver bien.
7: <risas>
1: Porque ya eh, o sea me los, los empecé a usar desde el domingo. Y pues A ver ustedes los aviones, pues díganme cuánto tiempo me tengo que esperar. nuevas vendrán. Cuando
5: sientes que ya todo desvanece y la oscuridad quiere entrar, no des espacio a la confusión, vive el presente y nada más. que feliz te hará no dudes alza tu mirada una luz resplandecerá Yo soy por la verdad
1: El Evangelio que la Iglesia nos presenta para el día de hoy corresponde a Mateo, capítulo 10, versículos del 7 al 15. Dice así, Vayan y anuncien que el reino de los cielos se ha acercado. Sanen a los enfermos, resuciten a los muertos, limpien de su enfermedad a los leprosos y expulsen a los demonios. Ustedes recibieron gratis este poder. No cobren tampoco por emplearlo. No lleven oro, ni plata, ni cobre, ni provisiones por el camino. No lleven la ropa de repuesto, ni sandalias, ni bastón, pues el trabajador tiene derecho a su alimento. Cuando lleguen ustedes a un pueblo o aldea, busquen alguna persona de confianza, y quédense en su casa hasta que se vayan de allí. Al entrar en la casa, saluden a todos los que viven en ella. Si la gente de la casa lo merece, su deseo de paz se cumplirá. Pero si no lo merece, ustedes nada perderán. Y si no lo reciben ni los quieren oír, salgan de la casa o del pueblo y sacudan el polvo de los pies. Y sacúdanse el polvo de los pies. Les aseguro que en el día del juicio, el castigo que ese pueblo... Les aseguro que en el día del juicio, el castigo para ese pueblo será peor que para la gente de la región de Sodoma y Gomorra. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Señor Jesucristo... Hoy en el Evangelio se nos presenta una de estas indicaciones por parte de Jesús a sus apóstoles Ya ha pasado la etapa, bueno no pasa porque es una formación permanente La instrucción, no podemos decir, uy ya aprendieron todo lo que tienen que aprender y uy ya la hicieron No, la formación debe ser permanente, llámale como quieras, actualización u otras cosas más pero dentro de estas indicaciones es, vayan y anuncien que el reino de los cielos se ha acercado. Y ahí es donde nosotros tenemos que discernir. E incluso yo les dejaría a ustedes como una tarea reflexiva, considerar qué es el reino de los cielos o cómo consideran el reino de los cielos. Deben de tener una idea porque si estamos caminando aquí sin saber qué buscamos, o qué esperamos recibir por lo que estamos haciendo y viviendo, pues entonces no tenemos realmente una orientación a dónde vamos a dirigirnos. Lo que sí tenemos que quitar de nuestra mente es aquella concepción que a veces puede ser equivocada. Estamos viviendo en el mundo, somos materia, nos rodeamos de materia. Nosotros mismos somos materia, materia y espíritu. Nuestra materia necesita de más materia, es decir, nuestro cuerpo, nuestro organismo necesita de comida, materia, líquido. Pero la parte espiritual, nuestra alma espiritual, necesita de cosas espirituales. El reino de los cielos es eso, espiritual, pero a su vez material. No es pura o totalmente espiritual. No es insertar lo espiritual en lo material, es con lo espiritual que podemos nosotros recibir y alimentar nuestra alma... Con eso podemos trabajar en este mundo material. Otras veces yo les he compartido la cita de Romanos 14.17 Porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz y alegría en el Espíritu Santo. Las dos formas son correctas, reino de Dios y reino de los cielos. No es que se contrapongan, al final son dos formas para referirnos a este reino que nos trae Jesucristo, que nos muestra cómo alcanzarlo estando en esta tierra, porque no podemos dejar de ser de esta tierra, o no podemos dejar de ser materia. Mientras estemos en este mundo caminando con este cuerpo que Dios nos dio, debemos estar apegados a la materia, pero sin obsesionarnos por ella, porque nuestra meta es el cielo. Y es este anuncio lo que tienen que hacer los apóstoles, Caminemos por el mundo, pero buscando siempre la herencia que tenemos allá en el cielo. Busquemos la patria eterna, no busquemos los bienes de este mundo, los bienes materiales, busquemos los bienes del cielo. Diría el salmista, como busca la sierva, corrientes de agua, así mi alma te busca a ti, Señor. La verdadera felicidad se va a conocer y experimentar hasta que el alma se conecte con Dios. La oración, los sacramentos, la reflexión, son las maneras en las que el alma se conecta con Dios. Y si nos llenamos de Dios y estamos conectados con Dios, tenemos que transmitir o hacer o decir aquellas cosas que son fruto de lo que llevamos dentro. Por eso, Romanos 14, 17, porque el reino de Dios no es bebida ni comida, sino justicia. Una persona que esté conectada con Dios, porque está llena de Dios, buscará vivir en la justicia. Porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz y alegría en el Espíritu Santo. Nosotros anunciamos ese reino en la medida en que vivimos eso. Yo quiero ser justo, Señor, yo quiero tener esa paz que me prometes. ¿Qué tengo que hacer? Vivir mi palabra. Recibir las gracias espirituales que se conceden a través de la oración, a través de los sacramentos. Regresando a las indicaciones de Jesucristo para con sus apóstoles. Sanen a los enfermos. Resuciten a los muertos. Limpien de su enfermedad a los leprosos y expulsen a los demonios. Aquí vienen las formas prácticas en las que ellos deben de actuar. Ya no solamente deben de ser anunciadores sino que tienen que vivir ese mensaje para que también las personas crean lo que ellos están anunciando. Sanen a los enfermos. Los apóstoles llegaron a sanar a muchas personas. Nosotros sabemos que también la oración con fe sana lo que son estos cuerpos que, a veces desgastados por las presiones, tensiones, frustraciones de la vida, se debilitan y se enferman. Y muchas veces me ha tocado a mí conocer de personas que están enfermas, pero que a través de los sacramentos, a través de la oración, llegan a levantarse, llegan a animarse, llegan a activarse y retomar lo que es una vida ordinaria. Sanen a los enfermos, resuciten a los muertos. Podríamos decir que incluso hay muertos que regresan. Muertes clínicas y de repente se dan ese tipo de regresos. Pero sobre todo estas muertes a las que podríamos nosotros referirnos más es a una persona que se encuentra viviendo en un vicio o que se encuentra viviendo en el pecado. Y que a través de la predicación del reino de Dios o a través de la predicación de la palabra, esa persona se levanta dejando su vicio o su vida de pecado y se reactiva, vuelve a vivir. Porque ¿de qué serviría hacer que un muerto se levante si no tiene un cambio de vida? Volvería a las mismas situaciones. Esta persona la daban por muerta, muerte clínica, regresa, pero vuelve a ser la misma persona pedante, altanera, grosera, soberbia. ¿Qué tipo de vida está dándole a los que le rodean? Volvió a la vida esta persona que incluso ya la daban por perdida. Los demás no tenían esperanzas en su conversión y mira... Lo que no pudieron algunos psicólogos, terapeutas y psiquiatras, lo pudo la palabra de Dios. Volvió a la vida, se reintegró a las actividades familiares y ahora la esposa y los hijos están contentos. ¿Le hace falta purificarse? ¡Claro que sí! Perseverancia, constancia, mucha humildad y no soltarse de la mano de Dios. Vas a ver que poco a poco Dios va haciendo su obra maestra y va siendo el hombre nuevo en cada uno de nosotros. Limpien de su enfermedad, dice, a los leprosos y expulsen a los demonios. Estas son las indicaciones que Jesús le da a sus apóstoles, aquellos que son enviados. Dice, ustedes recibieron gratis este poder, no cobren tampoco por emplearlo. No es desconocido, ya desde aquellos tiempos los mismos fariseos se aprovechaban a veces de los bienes materiales de las viudas y de hecho se los echa en cara a Jesús diciéndoles que son unos aprovechados y rateros porque les están robando a las pobres viudas lo poco que tenían. También se puede dar en la actualidad, se pueden dar esos abusos. Después dice, no lleven oro, ni plata, ni cobre, ni provisiones para el camino. No lleven ropa de repuesto, ni sandalias, ni bastón, pues el trabajador tiene derecho a su alimento. La providencia de Dios nos asiste a todos. En la medida en que cumplamos con su palabra, Dios está ahí presente. La providencia de Dios también se manifiesta en las personas que han pedido algo a Dios y se los ha concedido por medio de aquellos que son enviados de Dios, los apóstoles. Otras de las indicaciones son sobre la relación que van a tener con la gente a la que le van a anunciar esta palabra o este mensaje. Dicen que cuando llegue a un pueblo busquen a una persona de confianza, no es buscar a una persona al azar, no, persona de confianza que esté sin duda en sintonía con este mensaje que se está compartiendo. Quédense en su casa hasta que se vayan de allí. Saluden a los que viven en esa casa. Si la gente de la casa lo merece, su deseo de paz se cumplirá. Pero si no lo merece, ustedes nada perderán. Y ya también está la advertencia para aquellas personas que pudiera ser que se resistan al mensaje de Dios. Porque ciertamente hay muchas personas que se niegan a la buena nueva. Quizá porque se encuentran muy heridas por algo que vieron o experimentaron en el pasado con alguna persona de iglesia y eso requerirá más paciencia y comprensión para compartir la buena nueva de Dios y hacer comprender a la persona que no todos somos igual. Y si en el pasado esta persona puede ser que se haya encontrado alguien que le hirió en la fe, que nosotros seamos los enviados de Dios para sanar esa herida que pudo haber hecho otra persona. Porque somos llamados a sanar, a curar las enfermedades, tanto físicas como espirituales. Pero recordemos que no todo hay que dejárselo a la fe. Dios nos ha dado inteligencia y con la inteligencia se han dado los avances en la medicina para poder hacer uso de estas sustancias naturales que se han procesado para que intervengan en alguna cuestión física que pudiéramos tener. Sobre todo y principalmente es el anuncio del reino de los cielos, el reino de Dios. Y ahí en el Evangelio de Mateo encontramos esa expresión o ese versículo muy conocido. Busca primero el reino de Dios y lo demás vendrá por añadidura. Anunciemos el reino de Dios y las cosas buenas fluirán, llegarán a nuestra vida en su momento, a su manera y en la forma que Dios dispone para nuestro provecho y nuestro bien espiritual. Vayamos pues a compartir lo que Dios ya ha puesto en nuestros corazones. Convirtámonos en apóstoles, en emisarios, en mensajeros. Anunciemos el reino de Dios y hagamos las cosas que nos competen para que las personas que nos escuchen crean este mensaje. Soy el padre modesto Lule de los misioneros servidores de la palabra. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre cada uno de ustedes y les acompañe siempre. Vayamos a vivir la palabra.
5: Lámparas tu palabra para mis pasos,
7: luce mi sendero.
5: Lámparas tu palabra para mis pasos,
7: luce mi sendero tú luz, tu palabra es la luz, la luz, tu palabra es la luz, yo luz, la luz, la la luz, yo
5: has puesto tu
1: Tere, saludos desde Tlalpan gracias Tere
7: yo soy. Irma
1: Reyes desde Southgate ahí por donde vive mi carnal Beto, alias Betuercas Tenemos preguntas, nos llega una, una pregunta. Dice, vamos a acomodar aquí, dice, salí con una persona, ella, eh, dice, pues teníamos esta persona, dice, éramos amigos, pero una persona que está ahí en la iglesia y que tiene un cargo, eh, dice, pero no, 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 ah, ok, la persona era muy cercana, al sacerdote que está ahí en esa iglesia. Entonces, la cosa no funcionó. Como que no lo tomó muy bien, le dijo el padre... Ok, levantó falsos, no le hice nada mal, pero como no lo tomó bien. Y ahora... Ok, muy bien. Bueno, aquí en el, el problema, para no leerlo así de forma tan literal, fue así. Una persona quiso acercarse a otra con una intención de querer tener un acercamiento, pero esta persona fue con el sacerdote encargado de esa parroquia y ahora el sacerdote se quedó con la mala impresión de la otra persona. Entonces esta persona que salió afectada y etiquetada ahora pregunta ¿qué hacer? Pregunta ¿qué hacer? Mira... Creo yo que nosotros muchas veces cometemos un error al etiquetar a las personas solamente con la versión de una. A eso se le llama imprudencia. Y hay que también, hay que también perdonar la imprudencia de cualquier persona. Aquí podría ser que el sacerdote de, de esta parroquia se, se refiere a ti o cuando te toca tratarte a ti, lo hace con cierto tipo de desprecio o de forma despectiva se paciente se paciente si la otra persona con la que tú estabas eh, cercano levantó falsos creo que a todos nos puede doler ¿no? Ah, pues, yo tenía confianza yo te apreciaba ¿y cómo puede ser que me hayas levantado falsos? que me hayas puesto en mal con el sacerdote y tú dirás, y ahora, ¿cómo puede ser que el sacerdote le creyó? Y ahora, cuando se refiere a mí, cuando se dirige a mí, esta, este sacerdote pues, me maltrata o me, me, me trata de esa forma despectiva, con desprecio. No, no es correcto. Calmantes Montes, Alicantes Pintos, Pájaros Cantores. Todos tenemos debilidades y hay personas que puede ser que no tienen el control en sus debilidades y que por eso cometen más errores que los que cometemos nosotros. Ahí es donde debe trabajar la misericordia. ¿Qué es la misericordia? Paciencia, comprensión. Paciencia y comprensión. Esa es la misericordia. Pero también una disposición para ayudar al otro. Es donde viene la compasión. La misericordia... Desde mi muy personal punto de vista, está ensamblada con paciencia, compresión y compasión. Tú tienes paciencia. La otra persona dijo cosas malas de mí, me inventó, son calumnias. La otra persona se las creyó, ahora me mira con desprecio. Entonces, con paciencia y comprensión. Pero también compasión. ¿Esto que se refiere? Voy a rezar por esa persona que me levantó los falsos y por la otra persona que se creyó esas mentiras. Ahí es donde viene la compasión. Trabaja en eso. No hay que quedarnos o enfocarnos a las debilidades de las personas. Mejor hay que enfocarnos en el crecimiento personal de nosotros. ¿Qué tanto te afectó el que te hayan rechazado o que te hayan calumniado? Te afectó, ahora estás con resentimiento, con enojo, pues entonces eso quiere decir que tienes que trabajar en tu interior para que ese tipo de cosas que te salieron ahorita y que sin duda te pueden salir al camino en un futuro, esas cosas no te dobleguen, no te dominen, porque el enojo, la frustración, el coraje, el resentimiento te pueden dominar. Y si te dominan, tendrás reacciones negativas en tu vida. Y si aquellas personas tienen sus debilidades, pueden ser que estas cosas lleguen a ti y te siembren otras debilidades, como el enojo, el resentimiento, el coraje... Y el coraje puede llevarte hasta el odio. Pero ¿cómo puede ser posible esta persona en la que más confiaba, en la que le compartía mi vida, ahora esté actuando así? ¿Y cómo puede ser posible que este que está al frente de las cosas de Dios, que debe ser el encargado, el administrador, actúe así? Cálmate, porque si esa persona está actuando con esas debilidades, tú ya estás ahora mutando. Viene la mutación de nuestras debilidades y ahora son diferentes. Ellos tienen unas y ahora tú estás por reacción de aquellas dejando crecer otras. Que quién sabe si puedan ser peores, como dicen en mi rancho, o iguales. Así que trata de aplicar la misericordia en tu vida. Paciencia, comprensión y compasión. Paciencia. Respira profundo. Si alguien te levantó calumnias, busca... Marcos 4.22. A ver si alguien por ahí nos puede mandar decir... Ya, Yo he dicho estas citas bíblicas, cada rato, Pero yo digo, de alguien se las tiene que ya saber también de memoria, igual que yo. Marcos 4.22. Búsquenle qué dice Marcos 4.22 y hagan una llamada y díganos qué dice Marcos 4.22 o mándenos un mensaje. Eh, Marcos 4.22. Entonces, ¿te levantó alguien una calumnia? Eh, Marcos 4.22. Me levantó alguien una calumnia. Marcos 4.22. Marcos 4.22. Tarde o temprano. ¿Te levantó alguien una calumnia? Lucas 6.45, Lucas 6.45, Lucas 6.45, Lucas 6.45, 45. ahí se los dejo, si quieren ahí compartir, a ver, tú que me mandaste ese problema, a ver si le vas checando, a ver qué dice, Marcos 4.22 y Lucas 6.45, Juímonos, juímonos con otra pregunta, let's go, dice, padre, en mi familia una de mis tías practica la fe, asiste a misa, la hora santa y también ha ido a retiros, pero con algunas de mis tías no se habla. <risa> con algunas de mis tías no se habla. O las evita ver. Mm -mm. ¿Se consideraría una falta de misericordia? Ande. ¿Es correcto que haga lo que hace? A ver, ¿es lo mismo ir a la iglesia que ir con Dios? ¿Es lo mismo ir a la iglesia e ir con Dios? Si yo voy a la iglesia, tengo más facilidad de estar con Dios Porque en la iglesia se lleva a cabo un culto que me ayuda para estar con Dios En la iglesia hay un ambiente, hay un lugar, hay también un culto que me ayuda para estar en sintonía con Dios Para nutrirme de Dios Pero mira, no necesariamente todas las botellas que entran al mar se llenan de agua no, a ver, po, escríbete esto en el twister no necesariamente todas las botellas que entran al mar se llenan de agua solamente se llenan de agua aquellas que abren se destapan y se dejan llenar por el agua del mar así también nosotros puede ser que estemos incluso hasta en grupos dentro de la iglesia pero si no tenemos abierto el corazón, pues nomás no. A ver, te voy a dejar otra cita bíblica para que se pongan a trabajar en algo, hombre. A ver, cita bíblica, Santiago 3.17, Santiago 3.17. Busquen esa cita bíblica con referencia a esta señora que dice, una de sus tías practica la fe, va a misa, va a la hora santa, va a retiros, pero no se habla con sus hermanas o las las evita Santiago 317
8: Yo no quiero caminar, no, 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 no quiero caminar como una tortuga, yo no quiero caminar, 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 no, 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 no quiero correr, como corre camino, yo no quiero correr, no, 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 no quiero correr, como corre camino, yo no quiero correr. No, 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 no quiero correr Como un corre camino, yo no quiero correr Correr, 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 correr. Tranquilito, tranquilito No quiero caminar, no, 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 no quiero caminar Como una tortuga, yo no quiero caminar No, 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 no quiero caminar Como una tortuga, yo no quiero caminar Caminar, caminar, caminar No, 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 no quiero correr Como corre camino, yo no quiero correr no, 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 quiero correr. no, 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 como correr, correr no, yo no, quiero correr, 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 correr. Caminar, caminar, caminar. No, 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 no quiero correr. Como corre, camino, yo no quiero correr. No, 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 no quiero correr. Como corre camino, yo no quiero correr. No, 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 no quiero correr. Como corre camino, yo no quiero correr. Correr, correr, correr.
1: Otra pregunta Tengo una duda Mi hermana frecuenta a una señora Que trabaja con los ángeles Y hace terapias Con eso dice que para desbloquear las energías Y curar las maldiciones que recibimos En el lugar donde nos movemos Trabajamos O donde quiera que andemos Yo he escuchado que los católicos Tenemos ángeles que nos protegen mi pregunta, ¿es malo como católicos acudir con este tipo de personas o acudir a este tipo de cosas o es algo simplemente sin importancia? Miren, hemos hablado de la angelología ya en otro programa del cual nos llevamos más de, más de una hora y hablábamos sobre los peligros, los riesgos espirituales que a los que uno se enfrenta cuando visita a estas personas que tratan sobre la angelología en la iglesia. Hablando del cristianismo en general, ¿eh? bueno, habrá por ahí un cristiano que ande medio despistado, pero el cristianismo en general solamente acepta la presencia de tres arcángeles, no más. Si a ti ya te están por ahí ofreciendo la ayuda de siete arcángeles, ya, esa es una distorsión, esa es una, eh, ¿cómo llamarle? Eh, es, sí, es una, siete, de, sí, de, distorsión o cómo llamarle, bueno, es una distorsión, ya es de una desfiguración de los ángeles. En el cristianismo solamente se aceptan los tres arcángeles, Gabriel, Rafael y Miguel, que están mencionados en la Biblia. Si sí, te están diciendo que los siete arcángeles, que Uriel, que Juliel, que Matatiel, que Cuchichiel, y quién sabe qué tantas otras cosas inventan. No, eso no es compatible con el cristianismo. Eso se apega más bien a la superstición, al sincretismo, a lo que es el esoterismo. Cosas que están ligadas al satanismo, aunque disfrazadas, pero ahí están. Es decir, al final de cuentas te están dando veneno, pero diluido. No te lo están dando de forma directa. Y no me importa que se enojen las personas que están metidas en eso, porque a veces hasta incluso personas de grupos de iglesia están metidas en eso por conveniencia económica, por conveniencia económica. Entonces... ¿Qué es lo que mueve a estas personas? El billuyo. Ya cuando el billuyo se mete en medio de la fe, y ahí también uno está cayendo en pecado. Busquen otra cita bíblica, se las doy para que la tengan ahí presente. Primera carta de Timoteo, capítulo 6, versículo 10. Creo que sí es. Y si no es capítulo 10, versículo 6, deja ver. Primera de Timoteo. No les voy a decir qué dice esa cita bíblica. Yo nomás se las estoy dando así, con que... Si tiene usted intención de conocer qué dice esa cita bíblica que está en referencia a esto que estoy diciendo... Vaya y búsquela. Y, y subrayela. Y memorícesela. Porque en esto podemos estar cayendo. Déjame ver si es 6.10. Sí, mira, mi memoria de teflón todavía funciona. Todavía charcha, dijo mi primo. Ah, todavía charcha. Todavía charcha mi memoria de teflón. Eh, primera carta de Timoteo, capítulo 6, versículo 10. Bueno, esa cita bíblica está en relación con esto de la cuestión del dinero. Regreso nuevamente a la cuestión de la angelología. No es compatible. No, yo, yo les recomendaría que mejor no vayan con esa señora. No vayan con ese señor. Porque es satanismo disfrazado. De verdad, es satanismo disfrazado Así le metan que, que aquí está también está la Virgen de Guadalupe Que aquí está el Sagrado Corazón de Jesús, Que aquí está este San Charbel Que aquí está quien sea quien esté Hay una carta, nada más que no me recuerdo cuál es ahorita Que también tengo intenciones de aprendérmela Pero que esta memoria de Teflón ya a veces tiene sus descomposturas Pero hay una cita bíblica no recuerdo ahorita, en, en, pero es de San Pablo Donde advierte, creo que es Colosenses creo que es, creo que es Colosenses, aunque no recuerdo el capítulo Pero San Pablo en esa carta a los Colosenses Ya nos advierte sobre el falso culto el falso, La, la, la forma distorsionada de culto que se da a los ángeles No recuerdo ahorita con exactitud el capítulo y el versículo pero ahí está en Colosenses, donde ya se advierte Tengan su cuidado Hablaba yo sobre el disfraz que utilizan lo que son los que trabajan en el esoterismo para alejarte de Dios El sincretismo ¿Qué es el sincretismo? ...es agarrar de tin, marín, de Dopingwe, güey... ...cú, te le fue, yo no fui... ...fue, tete pégale, pégale, que este menito fue... Los, ...el sincretismo es... ...agarran de donde, a, de donde se les acomode... ...pero al final de cuentas... ...las personas que están en las botánicas... ...que, bren, que venden muchos ángeles... ...que el ángel Uriel... ...Matatiel... ...que venden veladoras... ...con cierto tipo de aroma... Para cuando tú las prendas a traer el dinero Si no agarras ni en, ni en rifa Amores, pues que, que, que la veladora roja Que el ángel rojo Que el cuarzo rojo Que si no sales ni en rifa Pues que, que si te compras esas cosas Que a lo mejor la limpia Que como decía aquí el mensaje Que te van a desbloquear las energías Las maldiciones pues muchas personas quedan enganchadas con eso porque quieren una salida fácil a sus situaciones difíciles. A lo mejor una persona no agarra na ni nada de, y quisiera a veces ve las películas de enamorados o las fotografías de los enamorados y, y quisiera ahí la persona andar así todo ahí sacándose las anginas como aparecen ahí en los videos o las fotos y no más nada de nada, pues también hay que revisar de su situación o qué tipo de ambiente, en ambientes es en el que está, ¿no? Digo, hay que buscar las cosas sanas y puras, pero tengan cuidado eso de desbloquear energías, eso está... Eh, corregía yo a una persona que incluso me pedía oración, me decía, Padre, rece por nosotros, porque vamos a tener un encuentro con, con, los, con los catequistas, con jóvenes catequistas... Y mándenos tus buenas vibras, Padre, para que todo salga bien. Esa referencia de buenas vibras va también muy mezclada ya con cuestiones supersticiosas. Cuando se habla de buenas vibras, se habla también de energías. Dicen, mándame tus buenas vibras, ¿sí? mándame tus energías. Así como que, ¿sabes qué? Mándame tus vibras, ¿no? Para sentirme bien, así como, como compartir vidas en los juegos de video ya ves que está clásico no eso de los juegos de video que se comparten vidas o se comparten energía para poder seguir ahí en el juego de video y así también a veces algunos en la vida van ahí utilizando estas formas que a lo mejor no son con mala intención pero son expresiones que se van compartiendo y así te encuentras que, que el, el encargado de me acuerdo yo Hace muchos, pero muchos años andábamos promoviendo un evento que realizábamos en la comunidad a la que Dios me llamó, que era de jóvenes. Era un evento grande. Lo organizábamos ahí en el en el Estadio Azteca en la Ciudad de México. Lo organizamos del año 2000 al 2005. Este evento de jóvenes que incluso ustedes, por si no me la creen, pueden allí meterse a al YouTube y pueden buscar cien mil jóvenes al encuentro de Cristo resucitado. Y entonces teníamos que hacer una promoción así, pero, pero ardua. Y a mí me tocó estar encargado del área de promoción en el Estado de México, y organiza, organizamos ahí varias cosas, pero a mí se me ocurrió para un 21 de marzo, que en cerca de la Ciudad de México, en el Estado de México, en Texcoco específicamente, donde me encuentro ahorita, están las pirámides del Sol y de la Luna, las pirámides de Teotihuacán. Y entonces, el 21 de marzo, supuestamente acuden cerca de un millón de personas. Como yo estaba encargado del área de, de promoción, dije... Tenemos que ir por las almas perdidas, las almas que andan allá. Porque el 21 de marzo acude mucha gente a las pirámides para llenarse de energía. Llenarse de energía porque sucede el equinoccio. Está el equinoccio, entonces, el, lo que es la primavera, entonces, que vienen los rayos del sol y que ya se cargan de energías. Como si fuéramos una pila, una batería. Y se me ocurrió a mí, como estaba encargado, dije, vámonos a, a las pirámides. Pintamos unas mantas, así, manta, las pintamos con el, la las invitación de... Te invitamos a participar del evento 100.000 jóvenes al encuentro de Cristo resucitado, tal día, en el Estadio Azteca. Y entonces, afuera de las pirámides pusimos esas mantas colocadas ahí para que la gente que entrara, pues que las pudiera mirar. Y nos metimos ahí a las pirámides en donde andaba toda la gente con unas cartones, cartulinas grandes, pancartas, con una en la imagen, eh, con el póster, con el póster para invitar al evento, que traía una imagen de Jesús. Y la invitación, te invitamos a participar del encuentro, cien mil jóvenes al encuentro de Cristo resucitado. De verdad, encontré muchas personas de diferentes grupos parroquiales. Cuando, nos, cuando se acercaban a nosotros a preguntarnos qué era el evento, les dábamos unos pequeños calendarios. Andaban las personas vestidas de blanco y también porque iban a ese lugar con la expectativa de llenarse de energías. Llenarse de energías. Y cuando yo les preguntaba, ¿ustedes a qué grupo pertenecen? No, pues estamos en este grupo, en este, en este... Pues tampoco no nos podíamos poner ahí a decirles, no hermanos, pero ¿cómo puede ser posible? Algunos traían hasta su listoncito rojo, porque esa es una postura de disposición para supuestamente recibir las energías que vienen de lo alto. Tengan cuidado, hay muchas facetas, carátulas, máscaras que utiliza el demonio para engañarnos y alejarnos de Dios. Así que no se acerque con esta señora que trabaja con ángeles. O con terapias que dicen desbloquear energías o curar maldiciones que recibimos. Mucho cuidado, no sea que le vaya caminando rumbo al encuentro de Satanás.
4: ¡Es Bolivia.
3: Pero qué hermoso es escuchar que murmuran en tu contra y que critican tu forma de alabar. Es oír cuando hablan para vos, porque tu vida la entregaste a Dios. Pero que tierno es que piensen de que somos unos locos, zanahorias, aleluya y demás. Pero que es escuchar que empiezan a criticar por la forma en que nos gusta a la par. Ya no dejan de criticar Y hasta se unen para fiscalizar El don de lengua para ellos se quedó muy pequeñito Están durmiendo, no dejan de hablar Es que es igual que aquella vez en el arca de Noé Había animales de toda variedad Algunos en la misma iglesia no dejan de rebuznar Y hasta parecen el mismo animal
4: loco, 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 loco. loco 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 Lo, loco 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 loco
2: esté con ustedes con usted. lectura del santo evangelio según san mateo a en aquel tiempo envió jesús a los doce con estas instrucciones vayan y proclamen por el camino que ya se acerca el reino de los cielos curen a los leprosos y demás enfermos resuciten a los muertos y echen fuera a los demonios gratuitamente han recibido este poder ejérzanlo pues gratuitamente no lleven con ustedes ni cinturón monedas en su cinturón de plata o de cobre no lleven moral para el camino ni dos túnicas ni sandalias ni bordón porque el trabajador tiene derecho a su salario cuando entren en una ciudad o un pueblo, pregunten por alguien respetable y hospédense en su casa hasta que se vayan. Al entrar, saluden así, que la paz esté en esta casa. Y si aquella casa es digna, la paz de ustedes reinará en ella. Si no es digna, el saludo de paz de ustedes no les aprovechará. Y si no lo reciben o no escuchan sus palabras, al salir de aquella casa o aquella ciudad, sacudan el polvo de sus pies. Yo les aseguro que el día del juicio, Sodoma y Gomorra serán tratadas con menor rigor que esa ciudad. Palabra del Señor. Gloria
7: a ti, Señor
2: Jesús. Siéntense, por favor. Nuestro Señor Jesucristo hoy toma en el Evangelio un tema espinoso. Un tema, es como una tuna. Una tuna, aunque uno no quiera, se espina, ¿o no? Aunque uno las limpie y todo, allá en mi tierra se dan mucho las tunas. Yo me acuerdo mucho que es muy buena la tuna. Y aunque uno las limpie y las barra y las do, de esa tuna malvada nos espina uno. Pues el tema que voy a tratar con ustedes es un tema espinoso también. Hoy Jesús toca este tema, que es complicado, pero que debemos de tratar con mucho cuidado y con mucha atención. Miren, Jesús dice a sus discípulos, vayan... Curen a los leprosos, demás enfermos, resuciten a los muertos y echen fuera a los demonios. Esas son las tareas que Jesús les da a los apóstoles. Y dice, gratuitamente han recibido este poder, ejérzanlo pues gratuitamente. ¿Cuánto pagó el padre Arturo para ser sacerdote? ¿Cuánto creen ustedes? ¿Cuánto pagué para yo ser sacerdote? Pues Nada. Pagué en el seminario, claro, porque tenía que pagar mis estudios, mis padres los pagaron. Yo, gracias a Dios, mis 12 años de seminario, mis padres, mi madre y mi padre, ellos todo el tiempo me pagaron mis estudios. ¿No? 12 años me mantuvieron estudiando, fíjense nomás. ¿No? Pero para yo ser sacerdote no pagué nada, no se paga. ¿No? Porque es un don, como dice Jesús, gratuitamente han recibido este don gratuitamente ejérzanlo y yo me acuerdo mucho una frase que escuché hace poco que dice, la mejor manera de ganarse a una persona es la gratuidad cuando uno hace algo gratis por alguien, te lo ganas te lo ganas y en toda persona tiene que haber un momento o una cualidad de gratuidad no siempre cobrar por todo, hay personas que hasta el saludo nos cobran no sé si les ha pasado. Va uno y le consulta a un arquitecto, a un ingeniero, le consulta uno a uno a un licenciado y ya. A partir ya el saludo ya te lo están cobrando. ¿Mm? Y eso está muy mal. Y bueno, hay muchas críticas hacia nosotros, hacia los sacerdotes porque cobramos. Y a veces tienen razón. Algunas críticas son justas. Porque sí, a veces es injusto. Padre, ¿por qué los sacerdotes cobran por la misa? ¿Por qué los sacerdotes cobran por una primera comunión, por una confirmación, por una bendición? Bueno, primero que nada debemos de entender que realmente el precio de los sacramentos no existe. No tiene un precio el bautismo, la confirmación, la misa. Si yo les cobrara lo que de veras valen en los sacramentos, pues no me pagarían con nada. Porque no tiene precio el bautismo. Padre, entonces, ¿por qué los padres nos cobran? Bueno, la razón es la siguiente. Lo que se les cobra no es un precio. No tiene precio. Es un estipendio. Así se le dice. Estipendio viene de estímulo. Es un estímulo para el sacerdote, para que lo haga con más gusto y para que se ayude. Porque también, por un lado, hay las personas que critican mucho... Critican mucho que los sacerdotes cobremos, pero solo critican y no ven todo lo que existe atrás de la realidad de la iglesia. Sin embargo, fíjense, nuestro Señor Jesucristo más adelante responde, dice, no lleven con ustedes en su cinturón ni monedas de oro, ni de plata, ni de cobre, no lleven morral, etcétera. Dice, porque el trabajador tiene derecho a su sustento. Todo sacerdote consagrada que vive para predicar el Evangelio y en la iglesia, ¿Tiene derecho a un salario? ¡Claro! ¡Claro que sí! Eso es normal, pues yo les he dicho muchas veces a ustedes, lo que ustedes me dan de la misa no es para lo que yo quiera usarlo, sino que tiene un destino muy concreto, muy concreto. Y yo cuando voy a la gasolina, no me dice el de la gasolina, ¡Ah, es el padre Arturo! Toda la gasolina que quiera, padre, llévesela. Si quiere, tráigate un tambo, se lo lleno y se lo doy. ¿Sí creen ustedes eso? No, 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 mi chulo, es tanto, y cáigase, padrecito. Y si vamos a surtir al súper, y si tengo que, yo tengo una secretaria, tengo una cocinera, tengo que pagarle a varios empleados albañiles, ¿de dónde voy a sacar? ¿Qué le voy a decir yo a, a la cocinera? Esta semana le voy a pagar con una bendición. Agache su cabeza. Que el Señor Todopoderoso la bendiga en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Vaya y déles de comer a sus hijos bendiciones. ¿Qué me va a decir? Oiga, padre, no, pues, este, no, pues, está bien que yo le ayudo y lo quiero mucho, padre, pero yo también tengo que mantener a mis hijos. Es, eso, eso es lo que nadie ve. Nadie ve. Muchas iglesias, ustedes vayan a las iglesias, están muy limpias. Hay una señora ahí que limpia y que se le paga. Aquí en los pueblos la gente es muy noble. Las personas que aquí en Taupí trabajan no reciben nada. Ellos lo hacen con puro amor a Dios, la verdad, mucho amor a Dios. Bueno, entonces, Padre, a ver, volviendo al tema. Si Cristo dijo, gratuitamente recibieron este don, gratuitamente ejércelo, entonces, ¿por qué los sacerdotes cobran? Cobramos porque tenemos que vivir de algo. Miren, hay gente muy generosa, muchos de los que están viendo la misa son bien generosos. Luego me mandan un WhatsApp, me dicen, Padre, le quiero mandar dos millones de pesos. Uy, ya No. Le, le voy a mandar cien pesos, Padre, le voy a mandar... Bueno, hay mucha gente bien generosa, de verdad que sí la hay. ¿Mm? Pero también hay mucha gente muy tacaña. Yo estoy seguro que si alguna persona me manda a pedir una misa y me dice cuánto es y le digo no es nada, muchas gracias Padre, con permiso. De verdad. Yo en esta parroquia pregúntenles a todos, yo no les, pago, no les cobro por adelantado. Les digo ese día me pagas y a veces ni me pagan y yo ni me fijo y ni me acuerdo porque no vivo por eso ni lo hago por eso soy tan libre, desprendido de eso que no me interesa si no me pagó no importa otra me pagará el doble y así pasa llega otra señora y me dice quédese con el cambio bueno, ya me pagó esta por aquella yo estoy seguro que hay gente tanta caña que si no les cobráramos no nos darían nada Teniendo mucho, ¿eh? Ahora, lo que yo les quiero decir es lo siguiente. Miren, hermanos. Ustedes vean y noten cómo hay parroquias que necesitan mucha ayuda. Y no se midan en ayudar. Hay personas que no les gusta dar dinero, pero tú puedes ir con el padre y decirle, padre, esa ventana está muy dañada. Yo se la voy a componer. Padre, eh, le quiero traer flores al Santísimo Sacramento. Padre, quiero pintar la iglesia, ya está muy fea, ¿me da permiso? Yo pago el trabajo. ¿Mm? Hay muchas maneras de dar, no nomás es darle dinero al padre, también se puede dar, voy a arreglar una banca yo porque están muy dañadas, voy a, voy a regalar la loseta, el piso, hay muchas maneras de ayudar. ¿no? Pero algo les voy a decir que es bien importante, bien importante. ¿Cuánto gana un sacerdote? ¿Cuánto gana el padre Arturo por mes? Bueno. Aquí en la diócesis donde yo estoy, diócesis de Chilpancingo, Chilapa, yo no sé la realidad de otras diócesis, no sé, ni quiero saberla, ni hablo por esas personas porque lo dicen. El padre de Arturo dijo, no, yo no dije, yo hablo de mi caso. Los sacerdotes aquí en la diócesis donde yo estoy, yo gano 8 mil pesos al mes. Eso es mi sueldo, ¿no? Ocho mil pesos al mes. Y lo demás, padre, bueno, a veces junto más, lo tengo que dejar en un fondo parroquial para que cuando yo me vaya de esta parroquia al sacerdote que llegue yo se lo entregue ¿Mm? así debe de ser y también de ese dinero yo destino mucho a las pinturas arreglar acá, arreglar allá Les doy. ahora vamos a arreglar esto, ahí les va dinero para eso es el dinero les voy a decir, el código de derecho canónico dice que el dinero se debe de gastar en cuatro cosas ahí les va, ¿eh? anótenle muy bien no me acuerdo ahorita el canon porque no soy protestante pero me acuerdo del canon de memoria porque fue una pregunta de examen. La iglesia dice que el dinero en la iglesia se debe de gastar en cuatro cosas. Número uno, en el culto divino. ¿Qué es eso? Los vasos sagrados, los mejores vasos sagrados, el mejor mantel para el altar, ¿No? la belleza de la iglesia y del altar, los mejores libros para leer las lecturas, lo mejor para Dios, el culto sagrado. Para eso es la primera cosa para el dinero. ¿Eh? Porque luego tenemos unos unas, unas lugares tan, tan feos donde se celebra la Santa Misa que no quiere decir que porque son pobres. No, puede la persona ser pobre, pero ser muy limpio donde se celebra la Santa Misa. ¿Eh? Lo mejor para Dios. Número uno, la segunda cosa en la que se gasta el dinero en la iglesia según el Código de Derecho Canónico es... En la justa retribución de los presbíteros o de los ministros de culto. Un sacerdote tiene derecho a su sueldo. Claro, pues si no, ¿de dónde? ¿De dónde viste? ¿De dónde come? La gente piensa que el padre come aplausos. Dele aplauso al padre, ya comió. No, mis chulas también, ustedes van al mercado y yo también no voy, pero hay quien va por mí y también compra y tiene que pagar. Número tres, la tercera cosa en la que se gasta el dinero... Es en la evangelización. Pagarle a alguien que venga a darles un curso en la parroquia, comprarles un libro a las catequistas, ayudar a la gente para que se evangelice, regalarles folletos, ayudarles para que la gente crezca en la fe. Y el número cuatro, en las obras de caridad y en los pobres. Para eso es el dinero en la iglesia. Sé que a algunos no les gusta que diga esto, pero esa es la verdad y nadie me puede decir o eh, observar porque saben que esta es la verdad de la iglesia. Yo les quiero invitar, hermanos, y yo les he dicho aquí en el pueblo, miren, hay, una, hay, un, hay un número en el Código de Derecho Canónico que dice que si alguna persona no tuviera el dinero suficiente para pagar, no se le cobre yo ya les he dicho a ustedes, cuando ustedes ocupen una misa y no tengan dinero, díganmelo, con sinceridad, padre, yo quiero una misa, pero no tengo dinero, díganmelo, yo se las voy a celebrar. Ninguna persona se va a quedar, por lo menos en mi parroquia, yo no sé de las demás, de las demás a mí no me digan, yo no sé nada, no me pongan como ejemplo, porque luego hay personas que van y le dicen al padre, el padre Arturo dijo, no me hagan eso, me hacen mucho daño al hacer eso. Me hacen muchísimo daño al ir a decir el padre Arturo nos dijo, "No, no, no diga nada, lo que les estoy diciendo quédenselo en su corazón. No abran la boca por cualquier porque hay gente muy que no tiene tapadera de la boca, tiene la lengua muy suelta." Luego van y dicen, "El padre Arturo dijo que usted no me debe de cobrar." No hagan eso, señora, no sean tan chismosos y tan chismosas, tan ponerle palabras a otro sacerdote, a otra persona que no dijo. Yo en mi parroquia En mi parroquia Y solo en mi parroquia No puedo yo decir de otra más Si alguna persona no tiene dinero Para una intención Me lo puede decir Y yo se la voy a celebrar Con el mismo gusto Como si me pagara muchísimo Porque yo no celebro Porque me paguen Ustedes lo saben los de Topi A ninguno de ustedes Le pido dinero yo antes Ni después No ando háblenle a la que no me ha pagado ¿Verdad que no? Yo me salgo Hasta me andan alcanzando Para darme el dinero Así que, hermanos, ninguno de ustedes se tiene que quedar sin su celebración porque no tenga dinero. Pero no echen mentiras, porque luego yo veo que no me quieren pagar lo de la quinceañera y allá tienen dos grupos y tienen borrachera y tienen el vestidazo de la quinceañera y rentan el salón de fiestas más caro, ¿o no es cierto? Entonces, no seamos mentirosos ni traicioneros. Y, por favor, lo que yo les digo en las misas... No vayan a las parroquias a decir, el padre Arturo nos dijo, el pa... no, no me hagan eso, por favor, me hacen un grave daño a mí, porque luego piensan ellos que yo, les, yo los mando a ustedes, cuando yo no mando a nadie, a ninguno de ustedes he mandado nunca a decir nada, ni al obispo, ni al sacerdote, ni a la catequista, ni a la encargada, ni al encargado, a nadie, por favor no hagan eso, no lo hagan, porque me hacen un grave daño a mí. Luego piensan que yo soy el que estoy alebrestando a la gente Hace poco me llegó un mensaje de una persona, un sacerdote anónimo Porque no, no me dice a mí o, un, o una catequista, no sé qué sería Algo de eso Diciéndome que yo manipulaba a la gente ¿Cómo ven ustedes? ¿Si ¿Sí los manipulo a ustedes? Jamás, jamás Yo predico con verdad Sin manipular ningún corazón ni ninguna mente Cada quien saque sus propias conclusiones Y ayúdese y crea más en Dios pues vamos a pedirle a Dios para que seamos generosos y ayudemos en las causas buenas de nuestra parroquia.